0: Für mich war das Leben einfach nicht mehr lebenswert. Und wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dann ist es vielleicht sinnvoll, da einfach mal drüber nachzudenken.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina Meyer und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. In diesem Podcast soll es um Frauen gehen, die ihre alltäglichen und außergewöhnlich Lebensgeschichten und ihre Sonnenstrahlen mit uns teilen wollen. Es ist ein Ort für alle Themen, die eine Frau heute beschäftigen können. Hier sollt ihr Inspiration, neuen Mut und Empowerment finden. Ich habe mich mit der wunderbaren Lara Cordes zusammengesetzt, um mich mit ihr zu dem Thema Magersucht auszutauschen. Denn sie ist eine dieser wundervollen Persönlichkeiten, die es geschafft hat, diese Krankheit zu besiegen. Gern möchte ich Ihren Erfolg mit euch teilen. Hi Nara, schön, dass du da bist. Hallo,
0: ich freue mich auch.
1: Ich muss sagen, ich war ein bisschen aufgeregt. So. Du bist ja heute mein erster Gast hier, ist ja irgendwie schon was Besonderes.
0: Auf jeden Fall.
1: Wie fühlst du dich denn? Gut.
0: Also, aufgeregt bin ich mal nicht, <lacht> das ist sonst immer der Fall. Ähm, ich freue mich eher, hier meine Geschichte zu teilen und freue mich auf deine Fragen, denn ich habe keine Ahnung, was du jetzt äh, mich so
1: ausfragen wirst. Ja, cool. Vielleicht erzählst du nochmal irgendwie ein, zwei Sätze zu dir selbst, wer du so bist, was du so machst.
0: <lacht> ich bin gespannt, was du über mich erzählst, aber hallo, ich bin Lara, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Hamburg, also eigentlich Schleswig-Holstein, wohne, aber mittlerweile in Hamburg und studiere jetzt im sechsten Semester Medien- und Kommunikationsmanagement. Und was kann ich noch erzählen? Ähm, meine Interessen, ich interessiere mich sehr für Sport und äh, Fotografie. Ja, und alles andere werdet ihr jetzt besser erfahren.
1: Ja, genau. Ähm, ich muss sagen, ich finde, äh, dafür, dass das jetzt hier die erste Folge ist, fangen wir mit einem ganz schön heftigen Thema an. Ähm, wir reden nämlich heute über das Thema Essstörung. Und ähm, damit bist du leider relativ gut vertraut.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann hattest du eine Zeit lang mit Magersucht zu kämpfen, ist das richtig?
0: Das ist richtig,
1: ja. Okay, wie ist das denn bei dir passiert? Also, weil ich habe auch relativ viel dazu gelesen und habe gelesen, dass es da immer einen speziellen Auslöser gibt, aber das schon viel damit zu tun hat, dass vielleicht auch vorher Sachen sich aufgestaut haben. Wie ist da deine Story zu...
0: Also ähm, bei mir gab es keinen speziellen Auslöser, beziehungsweise ich weiß es immer noch nicht ganz. Ähm, es gab zu der Zeit, wo ich Magersucht hatte, das ist jetzt ungefähr, wann war denn das, So, um, so 2014, 2015 die Zeit, da gab es mal ähm, die Annahme, dass es ähm, aufgrund meiner Familiensituation sein könnte, dann auch... Ähm, weil ich bei Germany's Next Top Model war, ähm, weil ich in der Zeit einen Freund hatte, der genau gleich groß ist wie ich. Also für euch Zuhörer ist es ganz interessant, ich bin 1,82, das ist vielleicht ein wichtiger Fakt, den man sagen sollte. Und ich hatte immer ein großes Problem mit meiner Größe. Und ähm, das waren so die Faktoren, die damals äh, auf den Tisch kamen. Ähm, heute bin ich tatsächlich immer noch, also jetzt gerade wieder in Therapie. Und da arbeiten wir meine ganze Vergangenheit auf, also von der Geburt an sozusagen. Und da kamen jetzt noch ganz andere Sachen mit auf den Tisch, das auch wirklich unter anderem es wohl auch an meiner Familienkonstellation äh, mhm. gelegen haben muss. Ähm, aber ich bin noch dabei, das Ganze aufzuarbeiten. Und ähm, wie gesagt, ist es ist bei jedem ja auch anders, ähm, warum das ausgelöst wird oder warum das einfach ja, auftritt, sage ich jetzt mal, das, ähm, ja, genau.
1: Hm. Und du sagst, du du warst deswegen schon in Therapie, ähm, hast du dich da selbst zu entschieden oder wurdest du da quasi zu hingeleitet, sage ich mal ganz liebevoll? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also zu meiner fortgeschrittenen Zeit, sage ich jetzt mal, wo ich in der Magersucht war, ähm, hatte mein Vater damals gesagt, wir schaffen das als Familie und wir nehmen dich aus der Schule und äh, versuchen das irgendwie zu Hause wieder in den Griff zu bekommen. Leider war ich dann zu Hause ähm, eigentlich nur alleine, weil meine Eltern natürlich irgendwie auch noch arbeiten waren. Und ähm, das hat dann auf jeden Fall nicht hingehauen. Das und,
1: äh, heißt, kurz zwischengehakt, du hattest dann aber auch neben der Zeit zu Hause... Quasi eine Ambulante-Therapie, also dass du in Sitzungen gegangen bist oder ging es wirklich nur um zu Hause?
0: Nur um zu Hause. Mhm. Und ähm, das hat natürlich gar nicht funktioniert, weil meine Eltern auch einfach viel zu wenig Zeit hatten, um auf mich aufzupassen und das mit mir ähm, zu therapieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich selber gemerkt, ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich kann es nicht mehr. Ich will meine Eltern nicht mehr belügen, anlügen, ähm, ihnen was vorspielen. Mir ging es. Wirklich sehr, sehr schlecht. Und in der Woche war ich dann bei meinen Großeltern und die haben das natürlich auch voll und ganz mitbekommen und haben mir dann eine Klinik vorgeschlagen, ähm, die Curtius-Klinik in Malente. Und die habe ich mir dann auch angeguckt und bin mit meiner Mama da einmal hingefahren, habe mich vorgestellt und die meinten, also der leitende ähm, Arzt dort meinte dann, ja, ähm, Frau Kordes, wir nehmen sie auch direkt auf. Es ist so schlimm. Eigentlich würden wir sie sofort nehmen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, zum Jahreswechsel im Januar 2015 dann in die Klinik zu gehen. Wie viel Sekunden. Zeit war
1: dazwischen? Also zwischen da, dem Moment, wo du von also zu Hause warst und dann in die Klinik gegangen bist, wenn du sagst, das war ein Jahreswechsel, waren das noch mehrere Wochen oder Monate?
0: Also wo ich die Klinik besucht hatte vorher, um mich vorzustellen, da lagen nur vier Wochen zwischen. Mhm. Aber ich war vom ähm, sozusagen Schuljahreswechsel, sprich von August bis oder irgendwie an, äh, Ende August, sagen wir jetzt mal, bis äh, Dezember zu Hause, sprich ohne irgendeine Beschäftigung. Mhm. Ähm, und da ist es wirklich in den letzten Wochen noch mal wirklich viel schlimmer geworden, weil ich halt einfach Niemand hat mich kontrolliert. Dementsprechend habe ich so gut wie gar nichts mehr gegessen und habe wirklich mhm. in den letzten zwei, drei Monaten dann noch mal bestimmt sechs Kilo abgenommen.
1: Um irgendwie ein Verhältnis zu kriegen. Ich meine, du hast ja jetzt schon deine Größe gesagt. Du bist ja verhältnismäßig groß. Was war so dein geringstes Gewicht, was du hattest?
0: Mein geringstes Gewicht war 49 Kilo. Wow. Ich habe angefangen, sozusagen abzunehmen mit einem Gewicht von 72. Mhm. Und ähm, ich wiege jetzt aktuell wieder 73. Und mhm. das ist wirklich für diese Größe 1,82 vollkommen normal und weder übergewichtig noch irgendwas. Der BMI sagt auch nichts aus. Ähm, man muss es auch immer in Relation zu seiner Körpergröße ähm, setzen, vor allen Dingen, weil ich auch sehr, sehr viel Sport mache. In dem Fall habe ich halt einfach auch viel Muskelanteil. Und ähm, ja, also mein geringstes Gewicht war 99 40 Kilo und eingeliefert in die Klinik, in Anführungsstrichen, wurde ich mit 54. Mhm. Ähm, ich hatte vorher noch mal wieder ein bisschen was irgendwie zugenommen. Ähm, bin aber tatsächlich durch, durch die ganze Klinikzeit mit keinem wirklich großen Gewichtsunterschied durchgegangen. Sprich, ähm, da wurde man jede Woche gewogen und ich habe ähm, mal abgenommen, mal zugenommen, bin aber mit dem gleichen Gewicht, wie ich reingekommen bin, auch wieder rausgekommen. Aber ähm, für mich, ehrlich gesagt, war das gar nicht so schlimm, denn es hat sich bei mir unglaublich viel im Kopf getan. Hm. Und das ist bei dieser Krankheit viel wichtiger. Natürlich ist es auch wichtig zuzunehmen, klar, weil es schon lebensbedrohlich war, aber es war für die Krankheit viel wichtiger, im Kopf wieder klar zu sein und ähm, den Weg da rauszufinden, sage ich ja. jetzt mal.
1: Es ist ja auch eine psychosomatische Erkrankung. Es hat ja nichts rein mit dem Körperlichen zu tun, sondern es ja. ist ja viel, viel mehr als das. Würdest du sagen, dass an dem Zeitpunkt, wo dein dich aus der Schule genommen hast, du schon einsichtig warst und gesagt hast, dass du krank bist?
0: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ähm, ja, ich bin mir bewusst gewesen, dass ich krank war. Ich bin die ersten paar Wochen da ähm, noch jeden Tag mit Fieber in die Schule gegangen. Das Einzige, was ich noch hatte und warum ich aufgestanden bin, war die Schule, das Lernen. Also irgendwas war da schon mit mir nicht ganz richtig. Das war mir auch bewusst aber ich konnte ähm, diesen Gewichts, äh, meinen Gewichtszustand einfach nicht erkennen, weil mhm. es ist ja auch einfach eine Wahrnehmungsstörung. Und wenn du dich im Spiegel anguckst, siehst du dich, als wärst du ganz normal oder zu dick. Ne? Mhm. Und ähm, meine Mutter hat dann irgendwann mal Fotos mit, von mir gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, scheiße, da ist, also es ist wirklich zu wenig. Aber ich war selber nicht mehr dazu in der Lage, mich da selber rauszubuxieren und rauszukämpfen. Ich brauchte da irgendwie Unterstützung. Und äh, mir war klar, dass es nicht äh, reicht, dass meine Eltern sich um mich kümmern wollen und meine Großeltern, ähm, sondern da muss einfach professionelle Hilfe her.
1: Hattest du denn, abgesehen von deiner Familie, noch andere Unterstützung aus dem Freundeskreis zum Beispiel? Ähm, in der Schule, ich
0: war da ja in der 11. Klasse, hatte ich zwei Freundinnen, die mit mir ähm, tatsächlich zur Klinik in einem Zorn gefahren sind, weil sie versucht haben, irgendwas irgendwie zu helfen. Aber es ist ja klar, damals war diese Be Erkrankung, sage ich jetzt mal, auch überhaupt nicht bekannt. Und keiner oder generell zu, äh, Angehörige wissen nie, was, wie sie damit umgehen sollen. Und sie haben halt mich dann zu der äh, Sauna-Klinik gefahren. Und ähm, die Therapeuten dort haben gesagt, dass ich bitte erst wiederkommen soll, wenn ich halb tot bin. Dabei war ich schon bei so einem geringen Ge äh, Gewicht, ähm, dass das völliger Nonsens war. So. Wahnsinn. Aber ich muss sagen, während meiner ganzen Klinikzeit habe ich niemanden von meinen Freunden gesehen. Mhm. Ähm, es haben sich fast alle von mir abgewendet. Und mhm. manche haben dann sogar den Spruch gebracht, ja, wir kommen dich erst besuchen, wenn du ein bisschen zugenommen hast. Sie es als Ansporn, wieder
1: gesund zu werden. War das ein Ansporn für dich?
0: Nein. In der Zeit habe ich wirklich alle meine Freunde aussortiert hm. und wusste, dass ich mich äh, in der Zeit scheinbar nur auf meine Familie und meine engsten Verwandten ähm, verlassen kann. Hm. Und ähm, das hat mich auch stark gemacht. Und deshalb gehe ich heutzutage ja auch anders mit Freundschaften um. Mhm. Einfach, weil ich da schon gemerkt habe, es viele Leute sind nur da, wenn es dir gut geht, aber nicht da, wenn es dir schlecht geht und wenn du sie mal brauchst.
1: Mhm.
0: Genau und das war mir schon eine
1: Lektion <lacht> oh Mann, keine Schöne an der Stelle nee. wenn du jetzt so äh, darauf zurückblickst, was würdest du denn sagen, was, was, hättest dir, was hättest du dir so von deiner Familie oder vielmehr auch von deinen Freunden für Unterstützung gefragt, äh, gewünscht, also ich frage jetzt mal, wenn zum Beispiel jemand da draußen ist der sagt, boah, mein Freund ist magersüchtig ich weiß überhaupt nicht, wie ich, wie ich mit ihr umgehen soll, wie ich sie unterstützen kann, was würdest du den Leuten sagen, also was hättest du dir damals gewünscht?
0: Um, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, weil wirklich ja auch jeder anders ist und ja, für die Angehörigen ist es unglaublich schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Hm. Was geht da in der Person gerade ab? Das, das kann man einfach nicht durchblicken. Das Einzige, was ich ähm, der Person raten kann, ist äh, zuzuhören, für diese Person da zu sein und... Ähm, auf jeden Fall es zu lassen, auf diese Person einzureden und zu sagen, hey, ist doch einfach mal, mach mal dies, mach mal das, es ist doch nicht so schwer, sondern äh, versuchen, sie irgendwie bestmöglichst zu unterstützen. Natürlich auch mal vorzuschlagen, wenn es wirklich schon sehr kritisch ist, sich mal eine Klinik anzugucken. Für viele ist es meistens erst mal abschreckend, weil sie denken, sie sind noch nicht so krank, dass sie in der Klinik müssen. Hm. Aber wenn da die Krankheit einfach schon zu lange geht und zu weit fortgeschritten ist, dann ist es sehr, sehr schwer, da einfach wieder rauszukommen. Und äh, man sieht es viel und das ist, war mir auch ähm, in der Klinik eine kleine Stütze. Ich habe die anderen Magersüchtigen gesehen, die schon häufiger in der Klinik waren und da habe ich mir geschworen, ich will nie so werden. Mhm. Sondern ich will jetzt hier das einmal durchziehen, ich will wieder gesund werden und dann habe
1: ich mit diesem Thema nie wieder was zu tun. Was war denn der Antrieb dahinter, dass du gesagt hast, ich möchte niemals so sein wie die, ich, ich möchte gesund werden? Weil vielleicht gibt es da wen draußen, der jetzt sagt, boah, ich habe schon die dritte Therapie hinter mir und ich weiß immer noch nicht, wie ich das packen soll. Also was war da dein Ansporn zu sagen, ey, ich pack das, ich will gesund werden?
0: Für mich war das Leben einfach nicht mehr lebenswert. Mhm. Und wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dann ist es vielleicht sinnvoll da einfach mal drüber nachzudenken und ich war natürlich zu dem Zeitpunkt sehr schwach, aber ich war schon immer eine sehr starke Persönlichkeit hm. ich war schon immer sehr extrovertiert und ich glaube, das war mir auch so ein Vorteil äh, mich da einfach irgendwie wieder rauszuziehen und ähm, ich habe halt wirklich für mich beschlossen, ich kann so nicht mehr leben ich habe wirklich jeden Tag Schmerzen gehabt, ich konnte nicht mehr schlafen. Es gab so viele Dinge, die ich aufzählen konnte, die einfach sehr negativ für mein Leben gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte ein schönes Leben führen. Wir haben nur dieses eine Leben. Mhm. Und ähm, ja, für mich war es einfach nicht mehr lebenswert. Und das ist halt vielleicht schwierig. Man kann da, glaube ich, keinen richtigen Tipp geben, weil jeder einfach auch da anders drüber denkt. Natürlich hatte ich auch diese Phase, wo man sagt, ich ähm, fühle mich wohl in dem Zustand, in, in dem ich gerade bin. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem einfach mit so vielen Risiken verbunden.
1: Mhm. Man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, ich glaube, wenn viele an das Wort Therapie oder auch Klinik denken, dass sie da erstmal abgelehnt sind, weil sie direkt denken, dass was ganz Schlimmes ist, man wird da irgendwie eingewiesen und dann wird man da behandelt und therapiert. Wie kann man sich das dann in so einer Klinik vorstellen? Also was passiert da mit einem? Wie sieht so der Tagesablauf aus?
0: Also ich kann sagen, Klinik ist nichts Schlimmes. <lacht> ähm, natürlich war ich traurig, als ich da ankam, dass ich weder Sport machen durfte, noch schwimmen gehen durfte, noch irgendwas Spaßiges machen durfte. Ähm, ich war auch in, ähm, als, also sagen wir es mal so, ich war die Jüngste in der Klinik. Ähm, mit 16 durfte man aufgenommen werden und ich war 16. Mhm. Ähm, sprich, da war es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen schwerer für mich. Ähm, aber ja, natürlich, wenn du in dem Zustand bist, dass äh, du eine Essstörung hast, empfindest du das alles als schlimm. Aber letztendlich sind das alles nur Menschen, die dir helfen wollen. Und mhm. ähm, es gibt halt unterschiedliche Ansätze. Und äh, zum einen gibt es so Essenstische, wo du dann halt mit, also wir sind mit Bulimie und Anorexie ähm, zusammen an einem Tisch gewesen und da wird halt sozusagen kontrolliert, was du isst und wird es aufgeschrieben und ähm, dokumentiert und du hast dann, also ich kann jetzt nur von der Curtius klinik sprechen, das ist in jeder Klinik anders, aber bei uns hatten wir dann einen festen Therapeuten, dem, mit dem hatten wir ein- bis zweimal die Woche ein Gespräch ähm, und haben da versucht, die Gründe aufzuarbeiten. Das ist natürlich immer schwer, gerade weil ich glaube, man sich da auch so ein bisschen anfangs gegen wehrt und nicht richtig mitmacht. Also so ging es mir zum Beispiel am Anfang. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keinen guten Draht zu diesem Therapeuten. Das ist das Problem, finde ich, an einer Klinik. Du kannst dir ja den Therapeuten nicht aussuchen. Mhm. Jetzt hier, ich mache jetzt eine äh, Therapie, da konnte ich mir meine Therapeutin aussuchen, weil ich mir, äh, mich da also gemeldet habe und dann hatten wir ein Gespräch, ein Kennenlerngespräch und dann habe ich gesagt, hey, ja, passt oder passt nicht. Und äh, so war es dann auch mit meinem anderen ambulanten Therapeuten, den ich nach der Klinik hatte, den habe ich mir selbst ausgesucht das ist in der Klinik ein bisschen schwierig, da wirst du sozusagen zugeteilt und äh, kannst aber auch nicht wirklich wechseln. Mhm. Genau, das war diese Einzeltherapie und dann hatten wir noch äh, Gruppentherapie, da waren wir dann wieder mit ähm, der Bulimie zusammen und haben über alles Mögliche gesprochen, das ist wie gesagt schon sehr lange her, aber wir haben auch Spiele gespielt und ähm, das war auch immer sehr emotional, also da hat man auch viel geweint und viel seine Emotionen freien Lauf gelassen und dann äh, gab es noch, was gab es denn noch? Ähm, genau, so, also Gruppen, Essensgruppen, die dann immer gekocht haben, damit man der Anorexie, also den Leuten, die Anorexie haben, wieder das normale Essen wieder beibringt und wie mhm. koche ich und ja, mit Lebensmitteln umgehen und da hat man jede Woche dann ein Rezept bekommen, das musste man dann eigenständig einkaufen und ähm, dann musste das gekocht werden, um da einfach wieder ein Gefühl für zu kriegen, was sind so normale Portionen, was äh, sind normale Nahrungsmittel und das war eigentlich ganz cool, um da wieder rangeführt zu werden. Und wir hatten auch am Anfang eine Ernährungsberatung, wo sie uns auch erklärt hat, man braucht alles. Man braucht Kohlenhydrate, man braucht Fette, man braucht Eiweiß. Es sind all die Nährstoffe, die der Körper einfach braucht, um zu überleben.
1: Mhm. Und
0: dass die allem nichts Böses wollen, und das fand ich <lacht> eigentlich ganz cool. Ähm, natürlich gab es auch schlechte Sachen in der Therapie, ganz klar. Ich hatte unglaublich viel Freizeit und bin sehr viel spazieren gegangen. Und das... Äh, tut einem auch nicht so gut, gerade wenn man natürlich auch seine Familie vermisst. Und ähm, ich habe da beim Spazieren gegen sehr, sehr viel Kalorien verbrannt. Das mhm. war natürlich, äh, sagen wir jetzt auch mal, sehr negativ. Ähm, und dass die dort mit Strafen, in Anführungsstrichen, gearbeitet haben, ähm, Darunter kann man sich beispielsweise vorstellen, weil ich hatte wirklich alle Strafen, die man hätte kriegen können. <lacht> ähm, man wird jede Woche gewogen und ich hatte einfach so den krassen Stoffwechsel. Und weil ich halt einfach viel spazieren gegangen bin, natürlich einfach die ganzen Kalorien wieder verbrannt. Aber das war gar nicht, weil ich diesen Drang hatte, sondern einfach, weil die Klinik schon ein... Weiß ich nicht, ähm, nicht so stimmungsvoller Ort ist und mhm. man da irgendwie gerne raus möchte, mhm. ähm, wenn man es kann. Und ja, dann gab <lacht> es gab's zum einen immer Shakes, die ich dann trinken musste zwischen den Mahlzeiten, also drei Stück. Dann äh, hatten sie zwischenzeitlich mal die, das Gefühl, dass ich auch noch Bulimie habe. Und dann musste ich immer nach dem Essen eine halbe Stunde an der Rezeption sitzen bleiben. Ähm, bis die. zum Ende hatte ich wirklich äh, Bewegungsverbot und Ui. da durfte ich nicht mehr die Treppen gehen. Ich durfte sogar nicht mehr das Gebäude verlassen. Manchmal habe ich mich tatsächlich rausgeschlichen. Ich habe mir eine Regenjacke angezogen, Kapuze drüber und bin einfach rausgerannt, ähm, weil das finde ich sind Sachen, die kann man einem nicht verbieten, mhm, weil ja, man man gerade, wenn man gerade so viel Zeit hat. Ähm, ich war jeden Tag geführt. Ich, Malente ist ein Kurort, cool sprich kein Netz, gar nichts. Ich war jeden Tag bei Rossmann, bei Edeka, bin da einfach nur rumgelaufen, weil mhm. ich nichts wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Mhm. Und ich durfte ja auch nichts machen wie Sport, Schwimmen. Also diese Freizeitaktivitäten, die sie hatten, durfte ich nicht machen. Mhm. Und eine letzte Sache, die es dort noch gab, war ähm, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Mhm. Und das ist, wenn du magersüchtig bist und einen Bewegungsdrang irgendwie hegst, eine ganz schlechte Idee weil ich bin überhaupt nicht runtergekommen. Ähm, ich saß beim autogenen Training, da wird dir so eine Geschichte erzählt und du so sollst versuchen, dich zu entspannen. Und ich saß da wirklich nur mit wippenden Beinen und wollte einfach nur noch raus. <lacht> Aber naja, es hat mir letztendlich schon geholfen und ähm, es macht schon Sinn, da wirklich einmal sich therapieren zu lassen. Und entweder man merkt halt, es funktioniert nicht und man, man sucht sich vielleicht eine ambulante Therapie, aber mir hat es einfach schon ein wenig geholfen und das Ausschlaggebende war halt einfach, mit diesen anderen Magersüchtigen zusammen zu sein und zu merken, so möchte ich einfach nicht, nicht mehr sein. Hm. Genau.
1: Hast du auch deine Freundschaft geschlossen mit jemandem, mit dem du heute noch Kontakt hast oder hat das, war das einfach nicht möglich?
0: Anfangs schon. Ich hatte zwei Jahre lang, also einmal mit meiner Zimmergenossin noch Kontakt. Die, also Es durften nie zwei Anorexiefälle oder so auf ein Zimmer. Ich hatte mit einer, die hatte ganz starke Depression, mir ein Zimmer geteilt. Und mit der hatte ich danach auch immer noch viel Kontakt. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Letztens hatten wir uns mal geupdatet. Und mit den anorexie hatte ich auch mit einer, weiß ich nicht, für zwei Jahre ungefähr Kontakt, aber das hat sich dann auch verlaufen, weil die immer wieder in die Klinik gegangen ist. Und ich irgendwie mein Leben weitergeführt habe und da rausgekommen bin. Und es hat mich dann irgendwie auch immer wieder ein bisschen runtergezogen, auch wenn ich jeder helfen wollte. Aber das war unglaublich schwierig, weil die auch, glaube ich, dann schon viermal oder so in der Klinik hm. war. Und ähm, da habe ich das dann irgendwann abgebrochen, weil es für mich einfach mental auch zu viel
1: war. Das ist ja auch absolut verständlich. Und ja. ich glaube, das würde jeder genauso machen wie du. Ja. Vor allem, wenn man da so aktiv raus möchte. Wenn du da jetzt so rückblickend auf diese Zeit zurückguckst, wie, wie fühlst du dich dabei? Also was macht das mit dir?
0: Ich habe wirklich, um ehrlich zu sein, viel von der Zeit verdrängt. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Äh, ich habe letztens mit meinen Großeltern gesprochen und sie haben mir viele Geschichten erzählt, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Mhm. Und das ist auch wirklich gut, ähm, weil ich zwischenzeitlich auch, bevor ich in die Klinik gegangen bin, mal so Hypnose gemacht habe. Das hat zum Beispiel gar nicht funktioniert. Ich bin völlig mental ausgeflippt. Ähm, mhm. ähm, aber ich muss sagen, all in all äh, hat mich die Zeit stärker gemacht. Mhm. und ich bin eine stärkere Persönlichkeit dadurch geworden ähm, und ich weiß ich nicht ich hatte schon irgendwie so mein Tief und habe mich daraus gekämpft und ähm, die Zeit gehört einfach zu mir und ich bin da auch ganz äh, offen und gehe da ganz offen drüber äh, äh, ganz offen mit um mhm. und ich bin da auch stolz drauf dass ich es daraus geschafft habe an manchen Tagen denke ich mir was war da eigentlich, wieso, wieso warst du so, ähm, was war da mit dir einfach los, dass du in die, dich in diesen Zustand, sage ich jetzt mal, gebracht hast. Mhm. Aber das finde ich auch gerade interessant, das Ganze jetzt aufzuarbeiten und da einfach nochmal zurückzublicken, weil da ist noch so viel, was ich noch nicht weiß und äh, was ich noch wissen möchte, deshalb bin ich auch so froh, jetzt diese Therapie zu machen mhm. und bin da halt wirklich sehr, sehr offen, ähm, weil mein Vater das tatsächlich, als ich in dieser Zeit war, das so ein bisschen geheidet hat. Mhm. Also er wollte nicht unbedingt, dass die Leute wissen, dass seine Tochter krank ist und ähm, das hat mir sehr wehgetan, mhm. ähm, weil ich bin auch nur ein Mensch und äh, ich glaube, in jeder Familie gibt es sowas, das äh, kann ja alles sein. Ähm, und ich fand das da sehr schade und traurig, dass ähm, er mich da so ein bisschen im Stich gelassen hat. Und ja, bin da deshalb jetzt auch umso offener, weil ich da Leuten wirklich auch mit helfen will und dass es auch nichts Schlimmes ist, wenn man sowas hat und dass man da wirklich offen drüber sprechen kann.
1: Hm. Und äh, du sagst, du bist heute in Therapie. Hat, hat das was mit einem Rückfall zu tun? Oder machst du das aus persönlichen Gründen? Oder Wie kann man sich das auch vorstellen?
0: <lacht> ja, es ist das auch interessant. Ähm, das Ganze ist ja jetzt wirklich schon fünf Jahre her. Und es hat wirklich auch fünf Jahre gedauert, um auch gerade meinen Stoffwechsel wieder zu relativieren. Ähm, ich habe aber gemerkt, ich kämpfe immer noch mit Dingen und mhm. ähm, merke, dass ich da einfach noch professionelle, professionelle Hilfe brauche, weil das Sachen sind, die einfach auch in meiner Kindheit höchstwahrscheinlich passiert sind und die einfach aufgearbeitet werden müssen. Die haben nichts mit ähm, der Essstörung zu tun, auch mhm. nichts mit Sportdrang oder irgendwas, sondern einfach, dass ich manche Tage habe, wo es mir extrem immer noch schlecht geht, ich total am Verzweifeln bin, nicht mehr weiß, wer ich bin, was ich mache und ähm, mich dann auch in so eine, also ich habe dann wirklich auch wieder so eine Selbstwahrnehmungsstörung hm. und ähm, tatsächlich ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass ich ganz, ganz schwer Gefühle zulassen kann und das ist mir jetzt gerade in dem letzten halben Jahr sehr ähm, stark aufgefallen und hm. habe mich deshalb wieder in eine Therapie sozusagen begeben. Ich treffe mich mit der einmal die Woche und wir haben schon unglaublich viel erreicht und es tut sehr, sehr gut, ähm, mit jemandem darüber zu sprechen. Und mir war es wirklich wichtig, das weiter aufzuarbeiten, um einfach auch mehr zu erfahren, was vor fünf Jahren passiert ist.
1: Hm. Also für euch, die gerade zuhören, ist total schön zu sehen, wie Lara gerade strahlt wie sie <lacht> darüber redet. Und ich merke man, glaube ich, auch, dass sie das wirklich gut tut. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, ey, boah, da habe ich jetzt gemerkt, irgendwie es funktioniert nicht, weil ich sage jetzt mal, Einsicht ist ja erst der erste Schritt. Ähm, wie lange hat es gebraucht, dass du diese Einsicht hattest? Also kannst du das gerade greifen? Puh.
0: Schwierig. Mhm. Also mir ist es, also wie soll ich das sagen? Also mir war es schon irgendwie bewusst, aber ich dachte, das ist vielleicht normal. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht und ähm, ich habe es halt einfach auch gemerkt bei Freunden, ich konnte sie nie so nah an mich ranlassen, ähm, ich habe es auch bei meinen Eltern gemerkt, wenn die mir Zuneigung schenken wollten, dass es mich, also dass ich total erstarrt bin und eigentlich niemanden wirklich an mich ranlassen wollte und äh, ja, das ist mir jetzt in dem letzten Jahr irgendwie total bewusst geworden und ähm, ja, irgendwie habe ich mich dann dazu entschieden, das zu machen. Also es ist wirklich, eigentlich hat es gar nicht so lange gebraucht, bis ich gesagt habe, ich gehe in Therapie, weil es mir irgendwie zwei, drei Monate vorher sehr doll aufgefallen ist. Hm. Und dann habe ich angefangen zu suchen und es ging auch wirklich super schnell. Also ich habe sofort ein, ein Vorstellungsgespräch in Anführungsstrichen gehabt. <lacht> Und tatsächlich hat es direkt auf Anhieb bei der ersten geklappt. Mhm. Und ähm, bin halt auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Zwischenzeitlich wollte ich es hinschmeißen, weil ich gedacht habe, es bringt nichts. Ähm, aber ich merke jetzt längerfristig, ich mache das jetzt seit Uf. Seit Juni ungefähr. Mm. Längerfristig bringt es mir schon sehr, sehr viel. Man merkt kleine Veränderungen und kleine Veränderungen sind super, mm. weil es sind immerhin schon Veränderungen Baby und die, Steps. Machen mich, ja, mm. die machen mich sehr, sehr glücklich.
1: Das ist schön. Ich meine, das ist ja auch, ich sage jetzt mal, das Schöne an der Therapie, dass, dass ein Fragen gestellt werden, die man sich selbst gar nicht stellen kann, weil man sie nicht kennt. Und das ist ja, ja genau das, was dann gut funktioniert.
0: Ja, es bringt halt nichts. Ich habe natürlich auch mit meinen Eltern und auch mit meinem Freund drüber gesprochen, mhm. aber das bringt einfach nicht den Effekt. A, möchtest du sie nicht unbedingt damit komplett reinziehen, weil das mhm. sind ja schon irgendwie Probleme und ähm, ich war so, also hatte früher auch immer die Einstellung, die Probleme, dass ich sie einfach bei mir ganz tief unten begrabe und am mhm. besten mit niemandem drüber spreche. Ähm, ist auch eine falsche Strategie, kann ich sagen. Also es macht schon Sinn, <lacht> mit jemandem drüber zu sprechen. Aber dein Freund oder deine Familie kann dir da nicht so helfen wie eine professionelle Therapeutin. Hm. Und deshalb war das gut, einfach nochmal mit jemandem darüber zu sprechen, der davon wirklich Ahnung hat. Und da ist wirklich bis jetzt wirklich sehr viel ans Licht gekommen, ähm, was mir vorher halt überhaupt nicht bewusst war.
1: Hm. Und jetzt im Bezug auf die Magersucht, hast du da ab und zu noch... Schlechte Momente, dass du sagst, irgendwie du, fängst, du merkst wieder, du fängst an, Kalorien zu zählen oder willst heute schon das dritte Mal ins Fitnessstudio gehen oder sonst irgendwas? Ähm, also Kalorien zählen, das
0: Problem habe ich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, also das ist wirklich wie weggeblasen, sage ich Schön. jetzt mal. Ähm, ja, der Drang, Sport zu machen, hat mich, ähm, sagen wir mal, die letzten vier Jahre sehr, sehr eingenommen. Ich war zwischenzeitlich siebenmal die Woche im Spiel. Fitnessstudio, habe manchmal zweimal am Tag Sport gemacht und ähm, da habe ich das wirklich noch sehr gespürt. Aber tatsächlich, seitdem wir alle, also seitdem der erste Lockdown auch war hm. ähm, und wir nicht mehr ins Fitnessstudio gehen konnten, das war natürlich für mich erstmal der totale Horror, weil ich wusste, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe kein oh Fitnessstudio mehr, aber da hat sich mein Verhalten total verändert. Dem, auch dem Sport gegenüber. Es ist für mich mittlerweile okay, zu sagen, ich mache heute einfach mal keinen Sport. So wie heute. Heute ist alles schief gelaufen und ich hatte keine <lacht> Zeit mehr dafür. Aber es war trotzdem okay. Sehr gut. Und ähm, ja, mit dem Essen habe ich eigentlich fast gar keine Probleme mehr. Natürlich, es gibt immer Tage, wo das nochmal zum Vorschein kommt, wo ich dann denke, scheiße, du hast so viel gegessen oder ah, du hast doch keinen Sport gemacht. Aber sagen wir es mal so, auf einen Monat gerechnet sind das vielleicht ein, zwei Tage oder mhm. halbe Tage. Mhm. Also es ist wirklich echt wenig geworden.
1: Das ist schön. Das heißt, du fühlst dich da einfach auch hundertprozentig wohl in deinem Körper?
0: Hundertprozentig nicht. Okay. Das werde ich, glaube ich, auch nie. Okay. Das ist aber auch okay. Mhm. Ähm, es gibt gerade, weil ich einfach so viel Sport mache, immer noch viele Sachen, die ich gerne erreichen möchte, die ich mit meinem Körper machen möchte. Also auf geheimen Fall Bodybuilding oder so. Aber ich ähm, möchte mich da auf jeden Fall körperlich noch ein bisschen verändern, aber mhm. ich fühle mich wohl, sagen wir es so. Und das ist für mich ein sehr großer Step, zu mhm. sagen, ich fühle mich wohl. Ähm, hat auch fünf Jahre gedauert.
1: Aber umso schöner, dass du jetzt an dem Punkt bist und du bist ja noch jung, ja. <lacht> wer weiß. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du irgendwann noch sagst, ich fühle mich wirklich 100% wohl in meinem Körper, weil du arbeitest da ja auch wirklich hart dran. Ich gebe mir Mühe. <lacht> was würdest du denn ähm, Frauen sagen, die vielleicht nicht magersüchtig sind, sondern auch sagen, ich fühle mich irgendwie in meinem Körper nicht so wohl, da ein Gramm zu viel, hier eins zu wenig, was würdest du denen sagen?
0: Also ich glaube, wir alle sind gerade durch diese ganze Social-Media-Welt ziemlich unter Druck gesetzt. Und das mhm. war auch eine Sache, die mich eine Zeit lang sehr unter Druck gesetzt hat, aber man muss sich ja einfach vor Augen führen, dass es vielleicht nicht mal ein Prozent der Leute, die auf Instagram unterwegs sind, sind, die so aussehen. Mhm. Und dass wir es schätzen sollten, dass wir gesund sind und dass wir ein schönes Leben haben und dass es auch völlig okay ist, wenn da mal ein Kilo zu viel ist, ähm, jetzt zur Weihnachtszeit sowieso, ich meine, <lacht> sieht eh keiner, wir sitzen alle nur zu Hause. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich kann das Problem total verstehen, denn es geht sehr, sehr vielen Frauen so. Und wenn man einfach für sein Wohlbefinden was tun will, dann achtet man einfach mal ein bisschen mehr auf seine Ernährung oder geht mal spazieren. Ähm, aber man muss versuchen, sich selber zu akzeptieren und äh, lieben zu lernen. Ich habe es tatsächlich geschafft, indem ich mich äh, entweder vor Spiegel stelle und mich wirklich intensiv angucke. Oder ein super Tipp, den ich auch gerne befolge, ist einfach in Unterwäsche Musik anmachen und durchs Zimmer tanzen. Das so, <lacht> gibt mir wirklich sehr viel Self-Confidence. Ich äh, sag's euch. Das ist so ein richtiger Boost. Ähm, weil ich hatte eine ganz lange Zeit, dass ich mich in Unterwäsche nicht zeigen wollte. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht. Mittlerweile genieße ich das total und mache das sehr gerne, und, ähm, aber da kann man auch schlecht wirklich einen Tipp geben, sondern man muss einfach selber versuchen, sich von diesem Social-Media-Druck einfach ein bisschen zu lösen und zu sagen, hey, das ist nicht also real, das meiste ist sowieso nicht real, <lacht> ähm, und einfach versuchen, sich selber lieben zu lernen, Und auch wenn da mal ein Gramm zu viel ist. Dann ist das halt so, die Leute, die einem wirklich wichtig sind, die lieben einen auch so. Hm. Und ähm, das sollte man einfach sich immer wieder vor Augen führen. Und auch, dass man einfach ein gesundes Leben führt. Und darauf sollte also dafür da sollte man einfach dankbar sein. Hm.
1: Da stimme ich dir 100 zu. <lacht> Welchen Tipp ich sonst noch ganz schön finde zum Thema Selbstakzeptanz ist ähm, so Verinnerlichung. Also dass man sich zum Beispiel vornimmt, jeden Tag äh, dreimal sich vorm Spiegel morgens vorm Zähneputzen zu sagen, wie schön man sich findet. Das mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen seltsam sein, wenn du da stehst und sagst, ich bin schön. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich sage jetzt mal, nach dem fünften oder sechsten Tag ähm, wirkt das dann. Also es ist halt... Langsam, ne? Also auch wieder Baby-Steps an dieser Stelle. Aber es hat ja ganz viel damit zu tun, dass äh, das, was man sich ja auch sagt, das fängt man ja irgendwann auch an zu glauben.
0: Das stimmt. Da stimme ich dir zu. Ich habe es auch mal probiert. Mhm. Ah, das hat bei mir nicht so gut funktioniert. <lacht> aber gut, ich war da auch ehrlich gesagt nicht so ähm, ja, strukturiert und habe es auch nicht jeden Tag gemacht. Sondern mhm. äh, mir hat wirklich dann dieses... Äh, vom Spiegel stehen, in Unterwäsche beispielsweise und einfach sich intensiv angucken. Aber ich glaube, jeder muss da irgendwie seine Methode Absolut. finden, sich bewusst wahrzunehmen und ähm, seinen Körper einfach als sein äh, Goldstück, sag ich jetzt mal, mhm. ähm, zu nehmen und äh, ja, sich selber zu fühlen. Und das ist wirklich sehr wichtig.
1: Hm. Ah, vielleicht... also. Wie du sagst, ne, da hat jeder was anderes, was, was hilft. Ich mache tatsächlich äh, gerade selbst dieses Verinnerlichungsthema und habe bei mir im Badezimmer am Spiegel ein kleines Zettelchen hängen, auf denen äh, drei Sätze stehen. Ich kann hier auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> das hat bei mir in dem Fall erstmal nicht viel mit Aussehen zu tun, sondern eher mit äh, einem innerlichen Thema. Und auf diesem Zettel steht, äh, alles, was ich brauche, habe ich. Alles, was ich brauche, bekomme ich zur rechten Zeit. Und alles, was ich nicht brauche, kann ich loslassen. Also, ähm, mir hilft das sehr. Ihr könnt das ja mal ausprobieren.
0: Ich finde es ein sehr gutes Mantra.
1: <lacht> ja, ich mag das auch ganz gerne, muss ich sagen. An dieser Stelle Grüße gehen raus in meinen Coach. <lacht> <lacht> ähm, wie gehen denn Freunde und Familie so heute mit dir um? Also, auch wenn du, ich sag jetzt mal, wenn du zum Beispiel jemanden neu kennenlernst oder dich frisch mit dem anfreundest und äh, dieses Thema Magersucht aufkommt, a, erzählst du das proaktiv und B, wie gehen die dann damit um? Also, was sagen die dann zu dir?
0: Ähm, tatsächlich kann ich da erzählen, ähm, als ich nach London gegangen bin, letztes Jahr in meinem Auslandssemester, da trifft man natürlich auf neue Leute mhm. und da war gerade das Thema ganz aktiv äh, Miss Germany. Weil da habe ich mich ja letztes Jahr beworben und war da äh, unter den Top 16 von Schleswig-Holstein <lacht> und dann irgendwie unter den Top 6 oder wie auch immer schon wieder alles vergessen. Ähm, und natürlich kam da das Thema auf. Und was mir aufgefallen ist, die Leute sind total, naja, inspiriert vielleicht nicht, aber sie sagen, krass, dass du damit so offen umgehst. Ähm, mhm. Ich erzähle das Thema absolut nicht proaktiv, mhm. aber häufig kommt man da irgendwie schnell drauf zu sprechen. Ich weiß nicht wieso, aber häufig spreche ich mit Leuten, die ich noch nicht so lange kenne, schnell über irgendwie so diepe Themen. <lacht> Und ähm, da kommt das irgendwie schnell auf den Tisch, sage ich mhm. jetzt mal, was für mich einfach auch nichts damit zu tun hat, dass ich mich damit brüsten will oder so. Sondern einfach, weil ich es ein Thema finde, was A, sowieso heutzutage schon sehr populär ist ähm, und weil ich finde, dass man, also ich finde es irgendwie ein schönes Gesprächsthema, um auch Leute einfach ein bisschen mit meiner Persönlichkeit äh, vertraut zu machen, weil mhm. viele Sachen doch dadurch irgendwie gekommen sind, unter anderem halt auch meine offene, äh, starke Persönlichkeit in Anführungsstrichen. Ähm, insofern... Ja, also ich glaube, die Leute finden das schon cool, dass ich das durchgestanden habe. Hm. Ähm, ja, aber sie gehen trotzdem noch also ganz normal auf jeden Fall mit mir um, als wäre ich ein normaler Mensch, sage ich jetzt
1: mal. Das wäre ja sonst noch doof. Das stimmt, äh, ja. Du sagst ja gerade, du findest schon, dass das Thema in unserer Gesellschaft relativ populär ist. Findest du denn, dass es populär genug ist?
0: Definitiv nein. Mhm. Also das war auch der Grund, warum ich mich bei Miss Germany beworben habe, ähm, weil ich finde, dass dieses also für dieses Thema noch viel mehr sensibilisiert werden sollte, weil es wirklich ähm, viele, viele Frauen in Deutschland und auch generell äh, in Europa und wie auch immer in der Welt betrifft. Und ähm, das ist ja jetzt gerade so aktiv geworden, weil Social Media so einen Druck ausübt. Sprich, wir benutzen diese App und dadurch äh, werden andere Leute krank. Und hm. da muss man einfach vielleicht auf sein Verhalten ein bisschen mehr achten und das ganze Thema einfach ein bisschen mehr sensibilisieren. Hm. Ähm, deshalb finde ich, ist es auf jeden Fall noch viel zu wenig in der Gesellschaft ähm, vertreten und wird besprochen. Hm.
1: Deswegen bist du ja aber auch heute hier, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, wir wollen es ein
1: bisschen mehr unter die Menschen bringen und euch äh, alle dafür ein bisschen mehr ein Gefühl geben, was für ein wichtiges Thema das ist. Und noch wichtiger, dass ihr es vor allem auch da rausschaffen könnt, so wie Lara das geschafft hat. Und Lara, ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht? Ah. Bitte sag nicht Salat. Nein.
0: <lacht> Obwohl, Salat ist auch geil. Also ich liebe Salat, aber nein, ich habe tatsächlich kein Lieblingsgericht. Mhm. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, ähm, ist es tatsächlich Pizza. Ah, sehr gut. Pizza mit, also Pizza Margarita mit... Knoblauch. Das war unser Live-Gericht oh. in England. Jede Woche Garlic Monday. Pizza Number Two mit extra Garlic. Mhm. Ja, da bin ich wieder zum Thema Pizza gekommen. Da habe ich das erste Mal eine Pizza ohne irgendwelche Bedenken gegessen und Sehr gut. seitdem liebe ich es.
1: Sehr schön, das freut mich. Und wenn da jemand jetzt äh, draußen ist, der sagt, boah, ich muss dringend mit jemandem reden, aber ich weiß irgendwie nicht mit wem. Ich finde keinen in meinem Umfeld, dem ich mich irgendwie anvertrauen mag und in meiner Familie auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu erreichen?
0: Definitiv. Ähm, ich habe tatsächlich schon mit einigen äh, darüber gesprochen. Ich habe zwischenzeitlich das Thema Magersucht sehr proaktiv auf meinem Account äh, besprochen und äh, gezeigt und ähm, da kamen wirklich auch einige auf mich zu, die da um Rat gebeten haben. Und ich bin da wirklich sehr, sehr offen für und versuche da gerne auch zu helfen, sofern es mir möglich ist. Mhm. Ähm, also keine Scheu, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich äh, ja, also bin da auf jeden Fall dankbar, auch wenn mir solche Geschichten anvertraut werden und freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Sehr gut. Und wo können sie dich erreichen?
0: Auf Instagram. <lacht> <lacht> äh, mein Account heißt Lara Katharina mit
1: zwei A am Ende. <lacht> ich verlinke euch das sonst auch gerne nochmal ja. äh, im Beitrag auf der Website oder auch hier im, äh, im Beschreib in der Beschreibung zum Podcast. Dann könnt ihr äh, Lara darüber auch finden, auf jeden Fall. Yes. Sehr gut. Ja, so viel zu diesem Thema. Ähm, wir sind sehr froh, dass ihr dabei wart. Lara, vielen Dank, dass du mein erster Gast warst und mir, mit mir über dieses unfassbar große, schwierige und wahnsinnige Thema gesprochen hast und so offen warst, das ist nicht selbstverständlich.
0: Gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man kann da ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ja.
1: Sehr gut. Und äh, falls ihr noch ein paar Infos zu Lara haben wollt, guckt gerne auf der Website vorbei, da findet ihr noch einen kleinen Blog-Eintrag zu ihr. Und ähm, wenn ihr jemand seid, der seine Geschichte erzählen möchte oder ihre Geschichte erzählen möchte oder jemanden kennt, der seine Geschichte erzählen möchte, dann guckt gerne auf der Website vorbei und äh, schickt eure Bewerbung übers über Bewerbungsformular oder schreibt mir eine E-Mail an empowered bar woman at und an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao. Bis dann. <lacht>